0: SIDAction présente, ensemble, 40 ans de lutte contre le sida. Les années 80, racontées par Isabelle Adjani. Printemps 1981. Des médecins de Los Angeles reçoivent dans leur service 5 jeunes hommes atteints d'une infection pulmonaire extrêmement rare, la pneumocystose. Tous étaient jusqu'alors en parfaite santé le CDC, le Centre Américain de Surveillance et de Prévention des Maladies, trouve la situation suffisamment préoccupante pour publier l'information dans sa revue hebdomadaire le 5 juin 1981. Dans un article intitulé « Pneumocystose Los Angeles », le docteur Michael Gottlieb précise à la fin de son exposé que, curieusement, tous ces malades sont homosexuels. Deux jours plus tard, à Paris... Un jeune infectiologue de l'hôpital Claude Bernard, Willy Rosenbaum, parcourt la revue avant de recevoir ses patients. Parmi eux, un steward se présente. Le jeune homme souffre de quintes de toux et d'une forte fièvre depuis plusieurs semaines. Comme son métier l'amène à se rendre régulièrement aux États-Unis et qu'il présente un problème respiratoire, Rosenbaum fait immédiatement le lien avec l'article qu'il vient de lire. Les examens qu'il lui prescrit confirment rapidement ses craintes le jeune Stewart souffre également d'une pneumocystose. Aux États-Unis, les cas se multiplient et la communauté scientifique est dans l'impasse. Le 3 juillet 1981, le Centre américain de surveillance et de prévention des maladies publie un nouvel article sur cet étrange syndrome qui semble s'attaquer principalement aux homosexuels. L'épidémie gagne du terrain et frappe désormais New York. Aux symptômes déjà observés en Californie s'ajoute parfois une nouvelle pathologie un cancer de la peau extrêmement rare, le sarcome de Kaposi. Suite aux premières analyses de sang des patients, on constate systématiquement un très faible taux de lymphocytes TCD4, des acteurs incontournables du système immunitaire. Impuissant, le corps médical laisse les malades et leurs proches en état de choc, avec comme seule perspective la mort. Le sarcome de Kaposi. Tel est le terme savant d'une forme de cancer qui s'était déjà manifestée en Afrique et qui frappe maintenant en Occident. Une particularité, elle n'atteint que les homosexuels mâles, surtout ceux qui utilisent des excitants chimiques. C'est aux États-Unis et surtout à New York, où la communauté homosexuelle est importante, que le mal se propage. En France, c'est un autre infectiologue, Jacques Lebovitch, qui va lui aussi découvrir des cas semblables à ceux décrits aux États-Unis. Lors d'un déjeuner avec une consoeur dermatologue, il apprend que deux jeunes homosexuels viennent d'être hospitalisés à Paris pour des cas de sarcome de Kaposi. Comme son confrère Willy Rosenbaum, la coïncidence le laisse particulièrement perplexe. De retour dans son service, le docteur Lebovitch se plonge dans ses archives à la recherche de décès suspects. Il ressort le dossier médical d'un chauffeur de taxi d'origine portugaise mort quelques années auparavant des suites d'une série d'infections inexpliquées et notamment d'une pneumocystose, la même maladie que les jeunes Américains. Au fil des mois, on compte de plus en plus de malades notamment des hémophiles et des toxicomanes, et aux états unis la panique s'installe. Si j'attrape cette maladie au contact de quelqu'un, je ne sais pas si je ne vais pas la transmettre à ma famille. Ça m'inquiète beaucoup. J'ai vu des articles sur la contamination par les banques du sang, c'est très grave. Ça pourrait être un fléau, un truc comme ça pourrait tuer des tas de gens et contaminer toute la population. La panique, à Cleveland. Cette nouvelle maladie mystérieuse, rapidement surnommée le syndrome gay, écrase les malades sous le poids d'affections multiples et inexpliquées. En France comme aux États-Unis, les rares médecins à prendre conscience de la catastrophe qui s'annonce peinent à intéresser les médias et les autorités. À Paris, Will Rosenbaum trouve enfin un journaliste qui accepte d'en parler. Le 6 février 1982, Libération publie un premier article intitulé « aussi « Le mal mystérieux des homosexuels américains ». Ce texte présente les symptômes dont souffrent les malades et invite tous ceux qui s'interrogent à consulter le docteur Rosenbaum à l'hôpital Claude Bernard. Très vite, affluent de nouveaux patients en quête de réponse. Dans la foulée, un reportage est enfin diffusé au journal télévisé d'Antenne 2. On n'en finit plus de parler du sida. Ce mal mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle et qui s'est révélé mortel pour près de 500 personnes. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Il faut rappeler qu'une cinquantaine de cas ont été décelés en France. Aux États-Unis, le sida, l'hôpital le... Claude Bernard devient rapidement le point de convergence d'une population qui se sent abandonnée. Face à l'affluence de malades homosexuels et toxicomanes dans son service, la direction, visiblement dérangée par cette population dont elle ne veut pas, demande à Willy Rosenbaum de choisir, abandonner ses travaux ou quitter Claude Bernard. Le rejet qui s'exerce sur les malades s'étend désormais aux rares médecins qui se soucient d'eux. Scandalisé par cette attitude discriminatoire, il saisira l'opportunité que lui offre la pitié salpêtrière pour poursuivre ses travaux. C'est en 1982 que la maladie trouve enfin un nom, SIDA, pour syndrome d'immunodéficience acquise. À force d'enquêter sur ces pathologies rares et suspectes qui n'intéressent absolument personne dans leurs services respectifs, Willy Rosenbaum et Jacques Lebovitch se rencontrent. L'hypothèse d'un rétrovirus, un type très particulier de virus, leur semble probable, mais ils n'ont pas les moyens logistiques et financiers de la vérifier. Autour d'eux, un petit groupe de médecins commence à se former. Pour la première fois en France, des praticiens et des chercheurs volontaires se rassemblent dans une entité pluridisciplinaire. Devant la méconnaissance de la maladie, les patients s'imposent peu à peu comme de véritables sachants. Malgré la découverte de cas dans des populations toujours plus larges, le sida va longtemps être considéré comme la maladie des 4 H, homosexuels, héroïnomanes, hémophiles et haïtiens. Si cette dernière catégorie retient l'attention des chercheurs, c'est qu'un grand nombre de cas se sont multipliés dans ce petit pays des Caraïbes sans que l'on parvienne à l'expliquer davantage. Aux États-Unis, L'indifférence des autorités politiques et sanitaires pousse un petit groupe d'activistes à se réunir dans l'église Saint-Joseph de Greenwich Village, à New York. Ensemble, ils fondent le Gay Men's Health Crisis, la première association de lutte contre la maladie. Parmi eux, on trouve Larry Kramer, un écrivain homosexuel déterminé à éveiller les consciences. Dès l'année suivante, en 1983, Malgré les discriminations et le rejet qui pèsent déjà lourdement sur eux, des patients décident de relever la tête. Réunis en marge du Congrès national sur le sida dans le Colorado, ils rédigent les principes de Denver. Un texte fondateur dans lequel les premiers séropositifs américains refusent catégoriquement le statut de victime que la société leur attribue. Ils revendiquent, au contraire, le droit fondamental à être des acteurs à part entière de la lutte contre leur maladie. En attendant, les homosexuels considèrent que la lutte contre le sida comparée au syndrome de la peste des temps anciens fait partie de leurs droits. Ils sont prêts à faire de cette revendication un combat politique qui pourrait peser lors des prochaines élections présidentielles. De l'autre côté de l'Atlantique, Jacques Lebovitch et Willy Rosenbaum, les deux premiers médecins français à travailler sur le sida, prennent des chemins différents. Jacques Lebowitz est convaincu que le chercheur américain Robert Gallo, premier scientifique au monde à avoir identifié un rétrovirus humain, est le seul en mesure de déchiffrer le mystère de cette maladie. Il décide de poursuivre ses recherches sur le sang des malades avec les Américains. Quant à Willy Rosenbaum, il obtient l'autorisation d'animer un séminaire à l'hôpital de l'Institut Pasteur pour tenter de convaincre des confrères de l'aider dans ses recherches. Lorsqu'il termine sa présentation face à une salle à moitié vide, Rosenbaum demande s'il y a un rétrovirologue qui pourrait l'aider. Personne ne répond. Quelques semaines plus tard, sur les conseils de Françoise Brin-Vézinet, une ancienne élève du cours de virologie de l'Institut Pasteur, Willy Rosenbaum contacte le professeur Luc Montagné. Une rencontre a lieu à Pasteur, en présence de Jean-Claude Sherman, Françoise Brin-Vézinet et Françoise Barré-Sinoussi il décide d'examiner une biopsie ganglionnaire d'un des patients qui se trouve à un stade relativement précoce de la maladie. Le 3 janvier 1983, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Willy Rosenbaum fait un prélèvement sur son patient et confie l'échantillon à Françoise brin vézinet La jeune femme le met dans une glacière et prend un taxi en direction de l'Institut Pasteur. C'est Jean-Claude Sherman et Françoise Barré-Sinoussi sous la direction de Montagnier qui sont chargés de traquer la présence d'un rétrovirus. Après quelques jours, Françoise Barré-Sinoussi constate dans ses tubes de culture une activité enzymatique suspecte. Un échantillon est confié à Charles Doguet, le microscopiste de Pasteur. Pendant une longue semaine, sa réponse est la même. « Je ne vois rien ». La tentative semble vaine jusqu'à ce que le téléphone sonne enfin. Le 3 février 1983, Doguet appelle Montagnier pour lui annoncer « ça y est, je le vois ». Toute l'équipe accourt sur l'oculaire du microscope électronique pour observer un rétrovirus inconnu que les virologues vont prudemment baptiser LAV pour l'infadémopathie Associated virus. Même si le lien de causalité entre ce rétrovirus et le sida reste à mettre en évidence, la découverte historique est annoncée dans la revue Science. Au même moment, Robert Gallo annonce avoir découvert un autre rétrovirus dans le sang des malades, le HTLV3. La confusion est alors totale. 4000 cas aux États-Unis, 300 cas en Europe. Le sida, une maladie que craignent avant tout les homosexuels, les toxicomanes, les hémophiles. Une maladie effroyable qui supprime les défenses du malade, souvent jusqu'au cancer, parfois jusqu'à la mort, et dont, depuis quatre ans, on recherchait activement la cause sans la trouver, jusqu'à hier soir. Le secrétaire d'État à la Santé des États-Unis, Margaret Heckler, annonçait la nouvelle. Une équipe américaine pense avoir isolé un virus responsable du sida. De chaque côté de l'Atlantique, la compétition scientifique des chercheurs est lancée. Tous travaillent d'arrache-pied pour imposer le résultat de ces recherches. Parmi ces résultats, les travaux de David Klatzmann vont s'avérer déterminants. Proche de Willy Rosenbaum, le jeune immunologiste décide de mettre le virus LAV en présence de lymphocytes TCD4 dans des tubes à essai afin de voir si c'est bien lui qui s'attaque au système immunitaire des patients. Un samedi matin, alors que l'Institut est désert, Platzmann place ses échantillons sous l'objectif d'un microscope et fait une découverte fondamentale. Les lymphocytes TCT4, mis en présence du lave ont littéralement été détruits par le rétrovirus. Pour la première fois, on observe in vitro l'action du virus sur le système immunitaire. Cette nouvelle découverte accrédite la thèse de l'Institut Pasteur. Ce n'est qu'après de longs mois de travaux que la communauté internationale finira par reconnaître que le virus, à l'origine de la maladie, est bien celui découvert en premier lieu à Pasteur. Il faudra attendre encore trois longues années pour que la confusion se dissipe et que le virus soit communément appelé VIH, pour virus de l'immunodéficience humaine. En France, loin des laboratoires, Le philosophe Michel Foucault souffre depuis plusieurs mois d'une toux dont il ne parvient pas à se débarrasser. Ses médecins refusent d'évoquer l'hypothèse du sida qui se dessine pourtant peu à peu. Son état se détériore à tel point qu'il doit être hospitalisé au printemps 1984. Il décède quelques jours plus tard, le 25 juin. La mort de Michel Foucault, le philosophe et historien français qui était professeur au Collège de France est mort aujourd'hui dans un hôpital parisien. C'était une personnalité de premier plan qui disparaît ainsi, un penseur non-conformiste à qui l'on doit des pages tout à la fois troublantes et magnifiques. On lui doit notamment une histoire de la folie tout à fait bouleversante. C'est en lisant son certificat de décès que son compagnon Daniel Defer découvre la cause de sa mort. Sur le document est inscrit le mot « sida ». Marqué par l'omerta et la solitude dans laquelle se trouvent les malades, Daniel Defer décide alors de créer l'association Aide. Rejointe l'année suivante par l'arcade sida, Aide est d'autant plus sollicitée que le nombre de malades livrés à eux-mêmes et sans espoir de guérison, ne cesse de progresser. À l'été 1985, le comédien américain Rock Hudson débarque à Paris pour expérimenter un traitement encore confidentiel dont on attend beaucoup, le HPA23. Mais suite à un malaise, il est admis en urgence à l'hôpital. Le célèbre acteur américain, Rock Hudson, hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly. Selon son impresario, il est atteint d'un cancer du foie inopérable ou du sida. Ses médecins n'ont fait aucun commentaire. Rock Hudson est âgé de 59 ans. Le voici, vous allez le voir, il y a une semaine... » Face aux interrogations des médecins, il est contraint de révéler son homosexualité et sa séropositivité. Après ces révélations, la panique s'installe dans les services et la quasi-totalité de l'hôpital est désertée. Malgré son état, la direction demande à Rock Hudson de quitter les lieux au plus vite. L'affaire fait la une des médias du monde entier lorsque le comédien tente de regagner les États-Unis aucune compagnie n'accepte de le prendre en charge sur un vol commercial. C'est en affrétant un avion à ses frais que la star rentre en Californie, où il décédera quelques semaines plus tard. Listellor, traumatisée par la fin tragique de son amie, rassemble alors autour d'elle un grand nombre d'artistes pour collecter des fonds à investir dans la recherche. Parmi eux, la Française Lynne Renaud. Elle fera partie des engagés de la première heure. Scandalisée par le traitement que la société réserve aux malades et à certains de ses proches, elle rentre à Paris, bien décidée à prendre la parole. Alors, Madame Lynn Renault, nous vous avons invité parce que vous avez assisté à Los Angeles à cette manifestation que l'on a vue organisée par Liz Taylor. Vous étiez d'ailleurs le. La seule artiste française à participer à cette manifestation. Et vous avez, je crois, l'intention de faire un petit peu la même chose en France. Je pense, que je pense que ce soir-là, à Hollywood, un grand pas a été accompli. Parce que je crois que c'était un mouvement. Bien entendu, c'était pour récolter des fonds. Et ils ont récolté énormément d'argent. Mais le vrai but était bien plus fort. C'était une, une solidarité qui s'est créée pour vaincre ensemble un effroi qui saisit toute une société comme autrefois la lèpre. C'est elle qui va courageusement importer la mobilisation en créant l'association « Les artistes contre le sida » à une époque où les patients sont encore largement traités en véritable paria. La pandémie va profondément impacter la communauté artistique internationale jusqu'à nourrir la création d'œuvres fondatrices. Au théâtre, Larry Kramer monte en 1985 à New York « The Normal Heart » une pièce qui raconte l'apparition de l'épidémie à Manhattan et la constitution des premières associations. L'année suivante au cinéma, Parting Glances, de Bill Sherwood, est le premier film à projeter l'épidémie sur grand écran. En France, la chanteuse Barbara s'engage à son tour en distribuant des préservatifs dans ses concerts, en organisant une tournée intimiste dans les prisons et en écrivant « Si d'amour à mort », l'une des premières chansons en soutien aux malades. Si « d'amour » C'est mourir d'aimer, sont mourus d'amour, sida sidanée, elle est année d'amour, à mourir d'aimer, ils sont morts d'amour, d'amour sidanée. Dans la seconde moitié des années 1980, La lutte contre le sida n'est plus seulement une affaire sanitaire. Elle va bientôt avoir des répercussions politiques. La charge vient d'abord de l'extrême droite. En 1987, Jean-Marie Le Pen est invité pour la première fois dans l'émission politique télévisée la plus regardée de France, L'Heure de vérité. Parmi les sujets abordés durant son interview, il y a le SIDA. Conscient de l'enjeu politique que constitue cette question, le président du Front National avance des idées qui vont profondément choquer la communauté médicale. Les associations, ainsi que les malades et leurs proches. Revanche, je crois que le, 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 le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son peine. contact. Si, si je, si c'est un espèce de lépreux, si, si vous voulez. Si j'étais... Et celui-là, je souhaiterais qu'il soit dans un centre, avec un personnel spécialisé, D'accord. avec des règles d'hygiène strictes, de façon... C'est du côté de la majorité que Michel Barzac, la ministre de la Santé et de la Famille du second gouvernement Chirac, parvient enfin à obtenir des avancées législatives. Dès 1987, on libéralise la vente de seringues et on autorise la publicité sur le préservatif. C'est vrai que le préservatif, c'est le meilleur moyen de prophylaxie. Alors vous savez qu'il y a une loi qui interdit la publicité, c'est-à-dire qui interdit de dire que les préservatifs sont un moyen de prophylaxie contre les maladies sexuellement transmissibles. Ce que les médecins dénoncent toujours. Et j'ai l'intention d'abroger cette loi euh, de telle façon qu'on puisse vraiment faire d'informations à ce sujet, qu'on puisse bien expliquer que c'est le seul moyen de protection dont nous disposons, concret dont nous disposons aujourd'hui. Mais jusqu'au bout, certains membres de son propre gouvernement tenteront de la dissuader, de s'engager. Dans la foulée, une première campagne d'information est lancée. Il court, il court le sida. Le sida, ce n'est pas une épidémie, c'est une maladie qu'on peut éviter. Il se transmet seulement par les relations sexuelles et par le sang alors c'est facile de se protéger, de protéger ceux qu'on aime. Il suffit de s'informer. Il ne passera pas par moi. C'est le début d'une nouvelle ère dans la lutte contre la maladie. Celle des actions collectives de grande ampleur. Une ère où les institutions, les médecins, les malades et les associations vont enfin mener de front ce combat. Sur le plan scientifique, les essais sur le HPA23 sont vite abandonnés. Derrière ce produit, beaucoup d'autres vont être testés parfois pendant des mois, voire des années, comme l'immutiole ou de manière beaucoup plus hasardeuse la cyclosporine. À chaque nouvelle annonce, un nouvel emballement médiatique. Et à l'arrivée, les mêmes espoirs trahis pour les malades et leurs familles. Dans une interview à l'Express, le professeur Escande qui coordonne le groupe SIDA de l'hôpital Cochin affirme que l'épidémie du SIDA est pratiquement enrayée. Alors voilà qui est bien surprenant lorsqu'on sait que tous les jours de nouvelles personnes sont contaminées et que tous les jours la maladie fait des victimes en France et dans le monde entier. Mais pour M. Escande, la prévention et l'hygiène ont été telles qu'on voit le bout du tunnel dans cette maladie. La plupart de ses confrères contestent. Cette analyse. En 1985, aux États-Unis, on ressort des étagères des chimiothèques des compositions oubliées pour tester leurs effets sur le virus. C'est ainsi qu'un produit synthétisé dans les années 60 va attirer l'attention des chercheurs. Enregistré sous le code BW0509U, il est plus connu sous le nom d'AZT. Après des premiers essais in vitro, les résultats sont jugés suffisamment intéressants pour passer à des essais cliniques sur des malades. Un essai de grande ampleur est donc organisé en 1986 sur plus de 200 patients. Les résultats semblent sans appel. Parmi les malades ayant expérimenté l'AZT, on compte très nettement moins de passages au stade de la maladie et incomparablement moins de morts. Dans les essais suivants, on estime que l'écart est si net qu'on abandonne le recours à un placebo et on administre le produit à l'ensemble des patients. Malgré des effets secondaires particulièrement lourds pour les malades, un traitement semble pour la première fois capable d'enrayer les effets du virus. Aux États-Unis comme en France, l'AZT reçoit une autorisation de mise sur le marché dès 1987, mais tout n'est pas acquis pour les associations. Car le prix des traitements reste prohibitif aux États-Unis, où les laboratoires sont publiquement accusés de privilégier la rentabilité contre la survie des patients. C'est dans le cadre de cette contestation que Larry Kramer crée à New York Act Up, une association qui promeut une forme d'activisme plus médiatique, plus spectaculaire, pour contraindre les autorités et les laboratoires à respecter les malades. C'est justement autour de la ZT que débute, en 1988, un essai franco-britannique du nom de Concorde. Il s'agit d'un essai de grande ampleur Destiné à vérifier l'efficacité à long terme de la molécule. Ces résultats vont profondément rebattre les cartes de la lutte contre la maladie, alors qu'on estime déjà à plus de 8 millions le nombre de personnes contaminées. C'était Ensemble, 40 ans de lutte contre le sida. Un podcast écrit par Anthony Passeron et raconté par Isabelle Adjani on n'a jamais été aussi proche de jouir d'un monde sans SIDA. Pour y arriver, continuons de soutenir la recherche. Faites un don sur sidaction.org ou envoyez DON par SMS au 92 110. SIDAction, toujours là contre le SIDA.